0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Bei uns zwei wöchentlich. Ist auch wurscht. Wir sind heute wieder zu dritt im Podcast-Studio. Wir freuen uns auch wieder über die Klimaanlage bei den Wetterverhältnissen aktuell. Ähm, heute darf ich Martin Ohneberg begrüßen. Ja. Ein Mann mit vielen Titeln. Und ich bin froh, dass Thomas das Ganze jetzt einleiten darf. Hallo Thomas.
1: Hallo Daria. Hallo da draußen.
0: Ich werde gleich an dich übergeben, denn ich habe von meiner Seite schon alles gesagt. Kurz und schmerzlos.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Martin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Äh, die Daria hat gemeint, äh, Mann mit vielen Titeln. Äh, wenn ich so sagen darf, äh, es ist tatsächlich quasi eigentlich unmöglich, sich das zu merken, was du alles äh, an. Äh, Tätigkeiten äh, verbringst, aber ich habe mir doch gedacht, dass man kann es ein bisschen zusammenfassen und das zeigt einfach auch schon die Breite deiner Person und deiner, deiner beruflichen und privaten Tätigkeiten. Du bist operativ tätig äh, in deinem Unternehmen dahin, äh, über die werden wir dann noch sprechen. Ein Hersteller von Verbindungselementen, was das genau ist und wie man so etwas baut und wie man so etwas entwickelt, hören wir dann auch noch. Du bist ähm, kontrollierend tätig, das heißt nicht nur operativ, sondern kontrollierend, nämlich in einer sehr zentralen Rolle für unsere Anleger als Aufsichtsratsvorsitzender unserer größten Beteiligung in unserem österreichischen Produkt, nämlich dem Verbund. Darauf werden wir einen großen Fokus legen heute im Gespräch. Was macht man eigentlich als Aufsichtsratsvorsitzender und die konkrete Tätigkeit dort darzustellen? Du bist nicht nur dort kontrollierend tätig, sondern auch noch bei der Aluflexpack, also einem Hersteller von flexibler Verpackungen. Das auch schon seit vielen Jahren, wenn ich das richtig sehe. Du bist beratend tätig, indem du Stiftungsvorstand bist bei der einen oder anderen Stiftung. Du bist gesellschaftlich gestaltend tätig, indem du lange Jahre jetzt Präsident der Industrievereinigung Vorarlberg warst und nach wie vor Vorstand der bundes IV bist. Ja, und natürlich auch dann noch anlegend, ähm, man hat eine Reihe von Immobilienbeteiligungen, wenn man sich, wenn man Martin Ohneberg auch über Google äh, sich ansieht als Persönlichkeit und nicht zuletzt auch, ähm, und darauf legst du immer großen Wert, auch ähm, tätig in der Erhaltung deiner eigenen körperlichen Fitness und das nicht nur, indem du selber ausgezeichnet Tennis spielst, sondern du bist auch, wenn ich das richtig jetzt im Kofferpräsident Präsident des ÖTV. Genau. Das heißt des österreichischen Tennisverbands. Und als solcher quasi nicht nur gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch tätig, sondern auch äh, dem, was dem in Österreich sehr nahe liegt, nämlich der Sport. Das war jetzt äh, eine, den Umständen entsprechend sehr lange Einleitung, äh, du erlaubst. Ähm, aber ich möchte jetzt unmittelbar quasi auf deine operative Tätigkeit übergehen als ähm, Gesellschafter und Geschäftsführer der HEN. Wenn du uns kurz erläuterst, was die HEN eigentlich macht äh, und wie es dazu gekommen ist, dass äh, die HEN dein Unternehmen geworden ist. Ja, also vielen Dank für die Einleitung. In der Tat viele Hütte.
2: Aber ich glaube, so wie du gesagt hast, sehr richtig, es lässt sich als ganz gut clustern, weil der Sport sozusagen, ich habe früher leistungsmäßig Tennis gespielt, habe eine Leidenschaft für einen Sport, die industriellen Vereinigung. Ich bin ganz jung zur jungen Industrie gekommen damals, nicht jetzt weil unternehmerischen Hintergrund meiner Familie oder wie auch immer, sondern durch einen Zufall. Und äh, habe einerseits die IV super kennengelernt, habe ihr viel zu verdanken und, und aus dem heraus idealistisch äh, bin ich auch der Meinung, äh, einiges zurückzugeben zu wollen. Und das dritte ist das Berufliche und dann gibt es die, die Familie. Also das sind so die vier Säulen. Mhm. Uh, deswegen versuche ich, ich sage das immer nur deswegen, weil ich glaube, eines bin ich, möchte ich nicht sein, wenn ich da, da auf verschiedenen äh, Dingen unterwegs zu sein so ein Hans-Dampf in allen Gassen, sondern ich sage, wenn ich es mache, dann versuche ich es gescheit zu machen und auch was zu gestalten und verändern. Und mein großer Traum war immer, Unternehmer zu werden. Mhm. Uh, schon in der Schule, in der Handelsakademie, man fragt mich immer, warum ich das wusste, keine Ahnung, es war so. Uh, aber ich habe auch gewusst, okay, ich muss mir das irgendwie über die Jahre entwickeln oder aneignen oder wie ich immer. Und uh, ja, und 2010 war für mich dann nach verschiedenen beruflichen Stationen eigentlich der Moment. A, bin ich Richtung 40 gegangen und B, war es einfach der Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt möchte ich meinen Traum realisieren. Uh, hoffentlich, dass es gut geht oder nicht. Und habe damals als ein Netzwerk heraus verschiedenste Möglichkeiten gehabt. Uh, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich so viel... Opportunitäten gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und eines war eben die Hen, wo man mich aus, aus Vorarlberg, ich Vorarlberger, Gebürtiger, seit 1991 in Wien, angerufen hat und gesagt hat, du, da gibt es eine Möglichkeit, Ich haben gehört, du, du würdest gerne ein Unternehmen übernehmen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir das halt angeschaut. Mhm. Und ich habe gewisse Kriterien gehabt, die für mich wesentlich waren, natürlich auch, dass ich es leisten kann. Ich wollte unbedingt die Mehrheit haben, weil ich halt wirklich gestalten wollte am Ende des Tages und auch dafür Verantwortung übernehmen. Und so bin ich zu Hänge gekommen. Das war ein Zufall, äh, sicherlich, aber es war am Ende, und ich glaube, das ist das Entscheidende, um, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Mhm. Ich glaube, der Fleiß äh, war auch äh, ausschlaggebend
1: und am Ende das Glück. Und ohne Glück, glaube ich, geht nichts. Du hast in einem anderen Gespräch gesagt, äh, auch der Mut schlussendlich. Genau. Ähm, ich, äh, ich erinnere mich daran, also die HEN war damals ja kein großes Unternehmen. Wir sprechen, glaube über 20 Mitarbeiter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, in der Due Diligence, also das so nennt man die äh, Analyse von Unternehmen vor einem Kauf, also dass man sehr diligent, also sehr genau sich durch die, Unterschiedlichsten Verträge des Unternehmens arbeitet, es gab ein großes Risiko, nämlich irgendwie ein 20-Millionen-Risiko wegen einer Rückholaktion. Und da muss man sich dann auch drüber trauen. Nicht? Das ist in gewisser Weise Unternehmertum, auch diese Risiken zu nehmen und das natürlich zu kalkulieren. Aber damals war also die Hen ein 20-Personen-Unternehmen, das was gemacht hat.
2: Ja, also die Henn hat 20, 20, 25 Mitarbeiter mit 17 Millionen Euro Umsatz und der Schwerpunkt war Verbindungstechnologie, mechanische Verbindungstechnologie. Innovative Verbindungstechnologie, die Abgrenzung ist ein bisschen zu der klassischen Schraubschelle, Federschelle, das, kennt, das kennen die meisten im mhm. Sanitärbereich. Mhm. Und wir haben innovative Verbindungstechnologie äh, im Bereich Ladeluft, das war unser Hauptanwendungsfall und im Kühlwasserbereich äh, aus Metall. Mhm. Und äh, haben dort eine Nischenposition gehabt damals. Und das war eigentlich, oder das ist das Hauptprodukt. Das ist wie gesagt, mechanisch, negativ abgeräumt, nicht elektrisch mhm. äh, und es fließt entweder ein Gas, eine Flüssigkeit mhm. oder irgendwas durch und, und das, ist, das ist sozusagen der Nukleus des Unternehmens. Wer kauft sowas? Das kaufen die, also am Ende, Anwendung findet es bei den OEMs, also klassischen mhm. Automobilproduzenten. Wir sind ein Tier 2, mhm. also eine Stufe dahinter. Wir liefern dann die Tier 1s. Mhm. Das sind hauptsächlich die großen Schlauchproduzenten weltweit, Leitungsproduzenten an Conti, an Hutchinson. Mhm. Uh, es gibt sehr, sehr viele, 280 ungefähr. Uh, aber wir vertreiben auf OEM-Ebene. Also mhm. wir beliefern heute 36 OEMs weltweit. Also es gibt. Kaum ein OEM, der nicht der Verbindungstechnologie von uns im Einsatz hat. Mhm. Und,
1: äh Vielleicht, dass ich kurz reinkommen darf, ich glaube, es ist ein spannendes Thema OEM, Original Equipment Manufacturers. Das heißt, das ist wirklich die, eigentlich das, die Einheit, die am Schluss alles so weit assembelt, dass es dann auch an den Kunden gehen kann. Und davor gibt es eben diese Tierabstufung von Zulieferern. Tier 1, das ist der eigentlich, der die direkten Kontakt hat. Tier 2, der eben sozusagen vom Tier, von hinten dem Tier 1 zuliefert und dann sozusagen von dem zum OEM geht. Jetzt hast du gesagt, ihr jetzt eigentlich Tier 2, aber ihr habt den direkten OEM-Kontakt. Wie funktioniert genau. das?
2: Ja, das ist eigentlich die beste Position. Das heißt dann, wenn der OEM für sich entscheidet, dass es, man sagt, so ein Ersatzteil ist oder 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 ein, ja, ein gesetztes Teil, wo der OEM sagt, ich möchte es im Einsatz haben, weil es halt einfach mhm. gewisse Vorteile hat, weil es einen USB hat mhm. äh, und geht dann zu seinen Lieferanten und mhm. sagt, du, äh, ich hätte auf jeden Fall gern, bitte kauft das Teil und... Mhm macht es, so wie du richtig gesagt hast, im Gesamtsystem liefert man das dann praktisch Verstehe. an entsprechende entsprechenden seite und das ist bei uns halt die Verbindung gemeinsam mit, mit der Leitung mhm, mhm. und wir machen nicht nur die Verbindung, sondern wir garantieren auch am Ende den Gesamtprozess, also das Anbringen der Verbindung auf die Leitung. Das kann sein Gummi, das kann sein Plastik oder Metall. Mhm. Und liefern dann, oder nicht wir, sondern Tier 1 liefert ein System an den OM. Ja. Und der OEM weiß, dass aufgrund des Prozesses, aufgrund des Produktes, einfach hundertprozentige, muss es sein, mhm. ist nicht immer, Sicherheit gegeben ist. Und äh, das ist eigentlich die beste Position, weil man ein bisschen hinterm dem Tier 1 ist. Mhm. In gewissen Situationen kann aber auch dann zum Nachteil werden, weil man halt, und das hast du auch gesagt, man ist nicht unbedingt in der Vorentwicklung drinnen, mhm. weil der Tier 1 halt nicht nur äh, eine Komponente liefert, sondern im Normalfall ein Gesamtsystem, also sprich mhm. ein enginiertes System äh, und, und hat natürlich dann einen ganz ein anderen Bezug ja. zum OEM, zur Vorentwicklung. Gerade in Zeiten, in denen wir leben, wo die Transformation eine große Rolle spielt, ist natürlich der direkte Zugang zum OEM durchwegs vorteilhaft.
1: Die... Mhm. Ähm wie tief ist da die Wertschöpfung? Also, wir stehen, ich stelle mir jetzt einfach eine mechanische, ähm, komplexere Schelle vor, äh, die dazu führt, dass ich einen Schlauch äh, irgendwo an ein anderes Metall oder einen Schlauch an einen Schlauch irgendwie zusammenbinden kann. Da braucht es ein Metall genau. und da braucht es eine Fräse. Ähm, oder? Die Fräse es das? ist ein
2: Tiefziehprodukt, ist ein Tiefziehteil, mhm. also Umformen, Metall umformen. Mhm. Im Metallbereich, im Kunststoff ist es Kunststoffspritzen. In ja. der Zwischenzeit bieten wir nicht mehr nur Metall an, sondern auch Kunststoffverbindungen. Mhm. Äh, aber im Metallbereich ist ein Metallumformen, Schrägstrich tief ziehen.
1: Okay. Diese, ähm, diese Entwicklungsprozesse, von denen du gesprochen hast, ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was sehr interessant ist und spannend ist und wir hier im, im Podcast noch nicht hatten. Wenn du sagst Vorentwicklungsprozesse, kannst du uns das kurz umreißen, wie das heute funktioniert in, in der klassischen Entwicklung eines neuen Produkts auf OEM-Ebene? Das heißt, wie lang sind die Vorlaufzeiten, wann erfährst du davon, wie funktionieren da die Preisverhandlungen, wie ist da der Schritt, quasi der Schritt, Schritt für Schritt? Also Rob. grundsätzlich,
2: wie gesagt, wir sind ein, wir sind ein Tier 2, grundsätzlich wir sind weniger in der Vorentwicklung involviert, aber es gibt sehr wohl Produkte, wo wir in der Vorentwicklung drin sind. Und wie funktioniert das im Normalfall? Das funktioniert, dass der OM, dass man einen engen Austausch mit dem OM hat und dass der OM einfach, ich sage jetzt mal, ein Problem oder Herausforderung definiert, die für ihn gegeben ist aufgrund Veränderung, aufgrund von einem Problem, das ist immer das Beste, äh, letztendlich um, um einsteigen zu können und man um, entwickelt um eine einer Lösung. Mhm. Und da muss man jetzt glaube ich unterscheiden, wir entwickeln nicht für einzelne OEMs, sondern mhm. wir entwickeln im Endeffekt für alle OEMs. Aber es gibt natürlich immer den Beginn, wo man sehr eng mit einem OM arbeitet, wo man dem jetzt keine Exklusivität oder irgendwas gibt, sondern wo, wo er einfach den Vorteil hat, dass das Produkt bei ihm als, als erstes eingesetzt mhm. wird. Aber natürlich in der Schleife, in der Entwicklungsschleife letztendlich auch immer sein Feedback kriegt, Vielleicht kann man es auch einmal schon in ein Auto einbauen, vielleicht kann man es testen und so weiter. Mhm. Und der Prozess beginnt Jahre davor, logischerweise. Das sind im Schnitt mehr als zwei, drei Jahre, mhm. wo die Vorentwicklung beginnt. Und dann muss das Ganze natürlich entsprechend validiert werden. Es muss getestet werden, Sommertest, Wintertest, das hängt dann immer davon ab, von dem Produkt. Also die, die Zykluszeit ist sehr, sehr lange. Mhm. Dann geht es natürlich logisch um die Preisverhandlungen, ist auch ein, ein wichtiger Teil, wobei die Preisverhandlungen eigentlich schon ganz am Anfang auch stehen, weil ja. klar ist, das Produkt muss von der Qualität, von der Technologie und vom Preis passen. Also ich kann nicht etwas entwickeln, was am Ende des Tages wettbewerbsfähig ist oder irgendwas. Also schlussendlich ist das Thema Preis gerade im Automobilbereich immer ganz an, an, an vorderster Stelle. Und ja, und dann besteht eben die Hoffnung, dass es schlussendlich dann auch einsetzt. Mhm. Und, und dann geht es halt einen an typischen Anlauf. Die Frage ist ist die Möglichkeit, in eine, in eine bestehende Serie äh, einzusteigen. Das ist dann, wenn er irgendein Problem hat, mhm. kommt eher seltener vor, sage ich. Mhm. Mhm. Oder bin ich halt in der, im, im Entstehen des Autos, Dann muss man die ersten Autos ausrüsten. Das sind meistens die, Journalisten, also die Testwägen, die Journalistenwagen mhm. und, und, und. Äh, und dann geht es dann in die, in die Umsetzung, in die Serienumsetzung. Und da vergeht viel Zeit, weil es natürlich auch Uh, der Produktionsprozess am Ende industrialisiert werden muss. muss mhm. skalierbar sein, hohe Stückzahlen, mhm. Automotive-Vorteil, uh, würde ich einmal sagen. Und das muss natürlich alles abgenommen
1: werden. Uh, Welche Stückzahlen sprechen wir da?
2: Also wir, wir verkaufen im Jahr jetzt im Automotive-Bereich, mhm. wir haben einen anderen Bereich auch, wir verkaufen im Automotive-Bereich im Jahr um die 70, 80 Millionen Teile, uh, insgesamt über 600 Millionen Verbindungen jetzt schon äh, verkauft. Und äh, ja, das sind große Stückzahlen.
1: Diese nur mal zurück noch zur Wertschöpfungskette, tiefziehen, hast du gesagt, also ich, ich kaufe Metall ein, wird noch sonst viel zugekauft oder ist der Rest eigentlich die Wertschöpfung schon tatsächlich im Haus?
2: Also wir, wir kaufen, also wir haben sowohl als auch, wir haben selber Wertschöpfung, wir haben auch Lieferanten, die, die, die für uns gewisse Dinge erledigen. Mhm. Würde ich immer sagen, darum ist es so ein, ein Misch aus beidem. Aber ja, wir kaufen das Metall, wir kaufen den Keil ein, äh, das kommt auf die, kommt auf die, wird geschnitten entsprechend, kommt auf die Presse, äh, dort wird das äh, sozusagen umgewandelt mhm. in ein Produkt. Mhm. Dann kommt das Ganze, wird es gewaschen, dann kommt es auf eine Montageanlage, auf der Montageanlage äh, wird es dann am Ende des Tages äh, verheiratet mit einer Rastfeder, mit einer Rastfederabdeckung, mhm. äh, mit einem Dichtelement, auch mhm. ein ganz entscheidend für eine Verbindung.
1: Die wahrscheinlich zugekauft werden.
2: Äh, dieses Dichtelement kaufen wir zu, wobei mhm. wir da extrem stark in der Entwicklung mit dabei sind, mhm. weil es einfach ein sehr kritisches äh, Teil mhm. ist. Ja, und dann wird es ausgeliefert und das machen wir teilweise selber. Teilweise haben wir einen langjährigen Partner in Oberösterreich, mhm. äh, der für uns auch fertigt, äh, sehr erfolgreiche Partnerschaft. Also es ist so, wir machen teilweise selber und teilweise äh, extern.
1: Jetzt haben wir besprochen, äh, 2010, war dann auch die Übernahme 2010? 2010 im März, also Übernahme, das Closing war März 2011. 2011, heute sind wir 2023, 25 Leute damals. Ich habe jetzt gelesen, wir reden über knapp 500 Mitarbeiter. 530 Mitarbeiterinnen, ja. ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich bin da natürlich nicht so geschult, <lacht> wie man immer wieder merkt in diesen Gesprächen, wie äh, die ähm, Führungskräfte in den größeren Unternehmen, die ganz konsequent, äh, wie auch zuletzt Happy Löger von der Vienna Insurance Group, immer beide Geschlechter erwähnen. Ich entschuldige mich offiziell dafür, dass ich, dass ich das nicht in der Konsequenz mache. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Ich schaue dabei die Daria an, die mich anlächelt ähm, mit einer, ich würde mal sagen, einer großzügigen Bescheidenheit mir gegenüber. Die ähm, über 500 Mitarbeiter Verzehnfachen des Umsatzes
2: fast. Ja, wir werden ungefähr, wenn es jetzt so weitergeht, ungefähr 160 Millionen Umsatz machen heuer. Ja. Genau.
1: Ja. Und das Ganze in einem Zeitraum von über knapp 10, 12 Jahren. Ähm, das macht man nicht nur organisch, sondern genau. wahrscheinlich auch über Zukäufe und äh, wenn man sich das ein bisschen so anschaut, dann erscheint es fast ein bisschen so wie eine Bayern-Bild-Strategie. Ich glaube, du hast genau. einige Tran Transaktionen gemacht. Kannst du uns da so kurz einen Überblick geben? Ja, also, also Hen selber war die erste
2: Akquisition im mhm. März 2000, äh, 2011 und dann äh, die erste, also die Folgeakquisition war dann 2018. Da ist eigentlich der erste Schritt war eigentlich, dass ein Lieferant äh, entschieden hat A zu verkaufen und B ein bisschen in einer schwierigen Situation war mhm. äh, und, und wo man was strategisch richtig war, aber auch mal gar nichts anderes übrig geblieben ist, als ihn zu übernehmen, weil sonst hätte ich dann am Ende des Tages wahrscheinlich ein, ein Problem gekriegt. Mhm. Und genau in demselben Monat hat sich auch das, die Chance gegeben, einen Kunststoffspritzer zu übernehmen. Mhm. Äh, meine, ich meine, wir haben viele angeschaut gehabt, da gibt es, es gibt Sander mehr Kunststoffspritzer, mhm. aber es gibt sehr unterschiedliche. Und da war schon die Idee, 2018, Ende 2018, durch das, dass die Elektromobilität äh, sozusagen doch äh, eine Transformation für viele bedeutet dass wir aus dem Metallbereich in Richtung Kunststoff gehen, mhm. weil Elektromobilität sehr viel mit Kunststoff zu tun hat, auch in unserem... In aufgrund unserem, des Gewichts, oder? Ja, aufgrund des Gewichts, aufgrund der Anforderungen. Elektromobilität hat in vielen Bereichen einfach weniger Anforderungen, weniger Drücke, weniger mhm. Temperatur, weniger Bewegung. Ja. Also das okay. heißt, das wäre ist oversized Und das mhm. zweite Thema, im Metall kannst du so 90, 180 Grad Bögen nicht tief ziehen. Deswegen äh, Kunststoff. Und ja, und damals habe ich halt den Kunststoffspritzer übernommen, aus zwei Entsch äh, Entscheidungen heraus, einerseits um, um, um die Technologie ins Unternehmen zu bringen, mhm. weil es klingt jetzt einfach, Metall zu ersetzen durch Kunststoff, das ist nicht so trivial, es okay. ist eine komplette andere Kunststofftechnologie und so weiter. Und das Zweite haben wir auch gedacht, es ist kein Schaden, ein bisschen Diversifikation, ja. weil der hat noch andere Dinge produziert, auch andere sicherheitsrelevante Teile für ein Airbag und so weiter. Mhm. Und aus den zwei Entscheidungen heraus habe ich dann den Kunststoffspritzer auch übernommen, das war 2018. Und dann habe ich 2021 aufgrund der Strategie, also unsere Strategie ist klar, wir wollen einerseits neue Anwendungen immer halt innerhalb des Automobil oder innerhalb der Mobilität, da fallt rein Automotive, Railway und Aerospace, sagt mhm. äh, sozusagen vertikal äh, erweitern und auf der anderen Seite horizontal, nämlich in Richtung neue Anwendungen, also Non-Mobility. Mhm. Und da habe ich die Chance gekriegt, das war mitten. Corona, wenn man sich zurückerinnert, mhm. äh, aus einer Insolvenz heraus in, in, in Weiblingen, in Stuttgart, äh, Unternehmen zu kaufen, die eben in der Verbindungstechnologie unterwegs sind, im Bereich Non-Mobility, also Bereich Automatisierung, mhm. äh, Getränkeindustrie, Abfüllanlagen, mhm. Robotik, Gläserindustrie. Äh, und äh, ja, und da ist mir gelingen, gelungen, schlussendlich das Closing äh, zu machen. Das war dann Anfang 2021. Und das war ganz wichtig, was eben ein Teil der Diversifizierung war. Wir wollen wachsen im Automotive, absolut, aber relativ wollen wir den Anteil reduzieren. Nicht, weil uns Automobil keinen Spaß macht, sondern weil Automobil halt äh, schon extrem einer Transformation auseinandergesetzt ist. Mhm. Das zweite, mehrere Beine zu haben, ist auch kein Fehler mhm. äh, und, äh, und deswegen haben wir den No-Mobility-Bereich entwickelt. Und, und das war die, die Transaktion in dem Bereich, die hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, mhm. äh, ganz, ganz wichtig inzwischen. Und dann habe ich Ende, Ende letztes Jahr oder im Halbjahr letztes Jahr einen 3D-Drucker in Weibling, also in Mönchweiler im Schwarzwald übernehmen können. Wir haben eigentlich immer sehr stark auf die Technologie gesetzt, mhm. 3D-Druck, Metall, Kunststoff. Mhm. Einerseits für die Entwicklung, weil es halt werkzeuglos und schneller ist. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich der vollen Überzeugung, dass der 3D-Druck Spielt schon eine große Rolle, aber wird noch eine größere Rolle spielen und deswegen hat es da eine Chance gegeben, sich einen 3D-Drucker, der halt seit 30 Jahren nichts anderes macht, als 3D-Drucken, Vakuum gießen, mhm. äh, zu übernehmen und das sozusagen die Gruppe zu ergänzen mhm. und, und insofern hast du recht, das ist eine Buy-and-Build-Strategie. Wir haben ja das große Ziel, 2035 unsere 800 Millionen zu erreichen, was mhm. natürlich anspruchsvoll ist, ganz klar, mhm. ist eine Buy-and-Build-Strategie. Uh, und darum und, und, uh, gilt es jetzt, uh, auch weitere Akquisitionen zu tätigen. Wir sind aktuell auch dran, uh, das eine oder andere vielleicht dazuzunehmen, wenn es gelingt, und den
1: Non-Mobility-Bereich weiter ausbauen. Das war vorher ganz interessant erwähnt. Also die eine Akquisition war aus einer Insolvenz heraus. Es gibt es die zwei grundsätzlichen Transaktionsstrukturen, Asset Deals versus uh, Share Deals. Das heißt, man kauft entweder das ganze Unternehmen oder man verkauft einfach nur die... die Anwendungen oder die Maschinen dieses Unternehmens, waren das immer Equity-Deals? oder? Also der der und der hier waren äh, waren äh, Share-Deals mhm. und
2: äh, der, wie du auch gesagt hast, der, der, äh, die Firma Eisele war aus einem aus, aus, also Non-Mobility-Verbindungsbereich, war ein Asset-Deal mhm. aus der Insolvenz heraus. Mhm. Das war eigentlich der erste Asset-Deal, den ich gemacht habe, mhm. äh, was sehr spannend war, was mhm. im Nachhinein zum Glück sehr gut gegangen ist aber natürlich andere Herausforderungen hat, weil man mhm. natürlich die ganzen Kundenverträge neu abschließen ja. muss, die Mitarbeiter einzeln übernehmen muss. Also man spricht dort von, Gesa von Einzelrechtsnachfolge ja. juristisch und beim Asset-Deal De von der Gesamtrechtsnachfolge genau. hat seine Anforderungen und, und Ansprüche. Der Vorteil ist halt gerade außer Insolvenz, dass du keine Risiken mit übernimmst ja. und deswegen ist dort der Asset-Deal meistens der bevorzugte. Transaktionsweg.
1: Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Danke, dass du da auch quasi den Schritt weitergegangen bist, um diese groben äh, Vorteile und Nachteile da zu umreißen. Jetzt ähm, haben wir uns eigentlich schon sehr lange bei der Hen aufgehalten. Spannendes Unternehmen, für uns natürlich nicht investierbar. Ähm, was für uns allerdings investierbar ist, ähm, ist der Verbund, ähm, der in den letzten Jahren eine, würde mal sagen, gewaltige Equity-Story hingelegt hat, als ähm, das Wasserkraftunternehmen eigentlich schlechthin. Ähm, man wir haben mit Michael Stugel schon einmal darüber gesprochen, dabei ging es aber ganz stark um das Thema Strompreis. Der Verbund sitzt auf ähm, Assets, die als solche nicht äh, wiederherstellbar sind, nämlich auf den, der größten Anzahl von Donaukraftwerken. Ähm, da ist ganz viel Beton, der da in die Donau gekippt wird und der dann dazu führt, dass man dort mit Turbinen äh, sehr günstig Strom erzeugen kann in der Zeit, dementsprechend auch ein hochprofitables Unternehmen. Und seit 2019 äh, bist du dort im Aufsichtsrat. Mittlerweile bist du Vorsitzender des Aufsichtsrats des Verbunds und als solcher unser Hauptvertreter ähm, für die Eigentümer, die Streubesitzaktionäre, aber aber natürlich nicht nur uns, sondern auch die Großeigentümer des Verbunds, also die Republik Österreich. Ähm, du ist das erste Mal, dass wir jetzt mit jemandem wirklich konkret über die Rolle als Kontrolleur, also Aufsichtsrat, sowohl Aufsehen als auch Rat geben, heißt es immer so schön, um, wenn du uns nur wirklich einen groben Überblick einmal geben kannst, Was, wie ist der Jahresablauf, der Jahresablauf eines Aufsichtsratsvorsitzenden eines Unternehmens mit 25 Milliarden Marktkapitalisierung und 10 Milliarden Umsatz?
2: Ja, wie ist der Jahresablauf? Der Jahresablauf ist, so wie alles nicht äh, äh, konstant und jedes Jahr dasselbe ist, äh, verändert sich natürlich auch der Prozess. Es hängt natürlich auch davon ab, was, was gerade in dem Jahr ist. Heuer beispielsweise eine Sondersituation, weil, dann, weil der Vorstand neu ausgeschrieben worden ist. Mhm. Und äh, der Vorstand, und da bin ich, glaube ich, bei einem der wichtigsten Themen des Aufsichtsrates und des Präsidenten, ist im Endeffekt ist wichtig, dass man, ein zukunftsträchtiges, äh, erfolgreiches Management äh, sozusagen im, im Einsatz hat, das harmoniert, das miteinander arbeiten kann mhm. und, und, und wo halt gewisse Dinge, Nachfolgethemen und so weiter auch berücksichtigt werden. Äh, und das ist sicherlich eines der wesentlichen Dinge als, als, als Aufsichtsrat und, oder als Aufsichtsratsvorsitzender. Generell äh, kann ich sagen, die der Job macht mir riesen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Warum macht es mir Spaß? Weil einerseits das Verhältnis Staat und, du hast gesagt, Mehrheitseigentümer Staat und, und, und Privatwirtschaft oder halt die, die, die Wirtschaft, die das Zusammenspiel. Mhm. Das zweite Thema natürlich ist der Verbund ein super spannendes Thema, auch wie du gesagt hast, gerade in der Energiewende ein wichtiger Player, Dekarbonisierung, Industrie mhm. und so weiter, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dann, glaube ich, kann ich auch aufgrund meiner unternehmerischen Vergangenheit oder halt immer Aktivitäten, die ich setze, auch einiges einbringen, aber muss auch sagen, ich lerne viel dazu. Mhm. Für mich persönlich und auch für mein Unternehmen, natürlich in abgewandelter Art und Weise. Und darum freut mich, den Job machen zu können. Und bis jetzt, äh, jetzt läuft es auch äh, sehr, sehr gut. Und was ist die wesentliche Aufgabe neben dem Vorstand eben? Ich glaube, das eine ich muss ich mal schauen, dass der Aufsichtsrat harmoniert äh, in sich das heißt nicht, dass man immer gleiche Meinung ist, aber am Ende des Tages, äh, dass auch der Aufsichtsrat gut zusammenarbeitet, äh, dass es auch gewisse Dinge wie Vertraulichkeit und so weiter gibt, dass mhm. nicht Dinge aus Sitzungen herausgehen. Also das ist einmal, glaube ich, ganz wichtig und das gelingt uns super in der, im Zusammenarbeiten des ganzen Aufsichtsrats. Das sehe ich auch als wichtige Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden, mhm. der natürlich vor Aufsichtsratssitzungen sich abstimmt und und und. Also mhm. das, das ist hier zeitintensiv aber
1: wichtig. Das Zweite. Vielleicht aber gerade zu dem Prozess jetzt hier, ohne dich jetzt unterbrechen ja. zu wollen, aber du sagst eben Vorsitzungen. Ich glaube, wir müssen das sozusagen fast noch einmal einen Schritt nach hinten okay. gehen und sagen, so wie oft trefft ihr euch denn eigentlich? Und, und wie ist sowas organisiert? Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Es gibt quasi Aufsichtsräte auch von börsennotierten Unternehmen, die wahrscheinlich ohne eigenes Büro auskommen. Und es gibt Aufsichtsräte von österreichischen börsennotierten Unternehmen, die Büros mit mehreren Mitarbeitern haben, die nur den Aufsichtsräten zuordnen, äh, zuarbeiten. Wo sitzt da der Verbund? Wie funktioniert wirklich so das Daily Doing als Aufsichtsratsvorsitzender und wie oft seht ihr euch? Also
2: wie oft also grund, grundsätzlich sehen wir, wir haben vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr. Mhm. Das ist einmal das absolut Notwendige. Darüber hinaus gibt es natürlich außerordentliche Aufsichtsratssitzungen, wenn es Akquisitionen oder irgendwas mhm. gibt oder, oder andere Dinge. Dann gibt es die Ausschüsse. Wir im Verbund haben, beginnend vom Strategieausschuss, der mehrmals im Jahr tagt, haben wir den Prüfungsausschuss. Dann gibt es einen Dringlichkeitsausschuss, der in meiner Präsident noch nie getagt hat und hoffentlich auch nicht tagen wird, weil da geht es dann um besonders dringliche Themen. Mhm. Dann gibt es den Nachhaltigkeitsausschuss, der natürlich auch seine, seine Wichtigkeit hat. Und dann gibt es den Nominierungsausschuss und den Vergütungsausschuss. Und Vielleicht auch da kurz
1: zur Erklärung, Ausschüsse sind im Wesentlichen Gremien, die sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammensetzen, und genau. nicht der gesamte Aufsichtsrat tagt, sondern im Fall des Verbunds reden wir insgesamt über wie viele Mitglieder? Uh, wir, haben, wir haben 14 Mitglieder. Und die Ausschussgrößenordnung ist typischerweise zwischen
2: 8 und 10 oder 6 und 8 sowas. Also mhm. das ist das ist unterschiedlich.
1: Aber schon eine große Anzahl von Ausschüssen. Also die tut jetzt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das waren wahrscheinlich sechs oder sieben.
2: Das sind, das sind einige Ausschüsse, definitiv. Ander, andererseits muss man sagen, ein, ein Dringlichkeitsausschuss tagt ja. jetzt nicht. Im ja. Normalfall Nominierungsausschuss tagt auch mhm. nur dann, wenn es wenn, im Vorstand was zu, äh, zu äh, gibt. Und Vergütungsausschuss tagt sicherlich äh, jährlich, weil da geht es um die Vergütung des Vorstandes, um die Zielvereinbarungen und, und so weiter. Mhm. Also es ist es ist in Summe sehr wohl eine intensive Tätigkeit. Die Ausschüsse sind aber ganz, ganz wichtig. Warum? Weil dort natürlich gewisse Themen viel, viel tiefer und breiter äh, diskutiert werden können. Da werden auch Experten oft eingeladen, mhm. äh, die, die gewisse Themen präsentieren die dann natürlich am nächsten Tag in der Aufsichtsratssitzung äh, einerseits berichtet werden aus den Ausschüssen, mhm. andererseits sind sie natürlich dann auch teilweise der Gegenstand der Tagesordnung. Mhm. Also die Ausschussarbeit finde ich äh, extrem wichtig mhm. äh, und, äh, und, und ist auch äh,
1: sehr, sehr, sehr angenehm am Ende des Tages. Solche Tagesordnungen, wie stabil sind die? Wie viel vorher weiß man bereits, was bei der nächsten Aufsichtsratssitzung passieren wird? Naja, wir, wir setzen
2: uns, und das ist natürlich ein Thema mit dem, zwischen Vorsitz und dem Vorsitz, Aufsichtsrat und dem um Vorstandsvorsitzenden, äh, es, hängt dann im, es, es hängt von der Dringlichkeit oder von der Aktualität der Themen ab. Es kann Akquisitionen, Investitionen geben, mhm. wo natürlich im Aufsichtsrat sind. Die Tagesordnung ist eigentlich immer sehr konstant, mhm. äh, aber es ist halt teilweise gibt es mehr zu berichten, teilweise gibt es weniger mhm. zu berichten. Und, und im Endeffekt versuchen wir immer wieder Deep Dives, also so klassische äh, Schwerpunktthemen zu definieren, okay. äh, wo es darum geht, wo man einfach tiefer absteigen kann mhm. äh, und, und, äh, und die Themen ein bisschen ausführlicher diskutieren kann. Äh, Strategieausschuss ist nicht so, dass man jedes Mal eine neue Strategie entwickelt, mhm. sondern im Strategieausschuss gibt es auch die Deep, Deep Dives selbstverständlich. Äh, wir versuchen, wir haben eine Strategie, die Mission wie im Verbund. Wir sind jetzt dran, sozusagen die einfach wieder aufgrund der Veränderung der ganzen preislichen Situation, der Energiewende, jetzt einen neuen österreichischen Netzausbauplan, der natürlich andere Investitionen wieder erfordert, mhm. muss man sich immer wieder die Frage stellen, sind wir eh richtig unterwegs, müssen wir uns wieder den Fragen stellen. Also im Endeffekt ist ja sehr, sehr intensive Tätigkeit und als Vorsitzender ist auch mein Austausch mit dem Vorsitzenden regelmäßig. Also wir telefonieren, ich sage jetzt einmal, alle 14 Tage sicher mal, wo man wo mhm. es einfach darum geht, sich abzustimmen, was gibt es für Themen. In den letzten Jahren wird es sicherlich viele Themen geben, Abschöpfungsdiskussionen, ja. Mellach-Diskussionen, die, die, die halt häufiger waren. Mhm. Das ist eine wichtige Tätigkeit, die, die da stattfindet, weil, wie du richtig gesagt hast, es geht nicht nur um Kontrolle, sondern es geht um so ein bisschen als auch Coach am Ende des Tages oder mhm. halt, ja, ja kollegiale Zusammenarbeit, mhm. wo man auch Dinge abstimmt, vorantreibt, weil natürlich jeder seine Rolle hat. Ich muss sozusagen das, den Aufsichtsrat alleinen, der Vorsitzende des Vorstandes muss schauen, dass der Vorstand in sich harmoniert, und, und dann haben wir natürlich einen starken Eigentümer mit der ÖBAG. Und, und am Ende des Tages gilt es da einfach auch das Ab, die Interessen sozusagen alleinen mhm. äh, und abzuwägen. Und bis jetzt, muss ich sagen, funktioniert
1: das hervorragend. Damit man äh, sich das vorstellen kann, welche, welche divergierenden, also auseinanderlaufenden Interessen kann es denn da geben in so einer Situation?
2: Naja, ich meine, der Eigentümer, der Eigentümer hat natürlich in, in unserem Falle, also A, und das hast du glaube ich auch richtig, also ich sehe meine Aufgabe natürlich, ich vertrete 100 des Aktienkapitals. Ich vertrete jetzt nicht die ja. Republik. Aber natürlich hat die Republik mit 51 Prozent natürlich einen Einfluss und den Einfluss macht sie natürlich in der Form geltend, dass man auch strategisch als Infrastrukturunternehmen, die wesentlich ist für das Backbone der österreichischen ja. Stromwirtschaft, gibt es natürlich auch volkswirtschaftliche Interessen und nicht nur betriebswirtschaftliche Interessen, mhm. die natürlich auch allein sein müssen und das ganze muss natürlich auch unter dem ganzen der, der compliance und der, und der corporate governance stattfinden. aber da gibt es natürlich interessen in Interessen strategischer Natur und, und die müssen die müssen einfach abgestimmt werden und logischerweise ist die ÖBAG im Präsidium vertreten also des aufsichtsrates auch ja. in, in ausschüssen vertreten. Wir haben Vorbesprechungen zu Aufsichtsratssitzungen, wo Dinge einfach besprochen werden im Vorfeld. Ja. Also der Austausch ist, ist durchwegs intensiv. Und, äh, ja. Weil
1: natürlich dann schlussendlich im Abstimmungsverhalten grundsätzlich blickt ja die Führung des Unternehmens dem Vorstand, aber gewisse Entscheidungen äh, von großer Größenordnung, Definition, je nachdem auch gesetzlich, aber vor allem auch in den Statuten des entsprechenden Unternehmens, dann zustimmungspflichtig auf Ebene des Aufsichtsrats. Dort typischerweise mit einfacher Mehrheit und damit sind wir dann sozusagen schon angekommen bei dem Thema, wenn ich einen 51%-Eigentümer habe dann ist es sozusagen gut, wenn man mit dem sich koordiniert, weil ansonsten sozusagen kann der, wenn er unkoordiniert daherkommt, am Ende des Tages sowieso alles selbst entscheiden. Und man möchte ja zum Wohle des Unternehmens am Ende des Tages in eine Richtung gehen, die für alle sozusagen gangbar ist, oder? Ja, ich meine, äh, selbstverständlich. Ich
2: meine, im Endeffekt steht das Unternehmen im Vordergrund. Und, und ich sage immer, wenn das, Vordergrund das Unternehmen erfolgreich sich entwickelt, dann haben alle Aktionäre, mhm. äh, sozusagen auch was an der, an der Entwicklung des Unternehmens. Die 51 Prozent sind natürlich klein. in der Hauptversammlung kommt es natürlich noch mehr zur Geltung, äh, die mhm. Mehrheit. Im Aufsichtsrat sage ich natürlich immer, klar, es gibt Aufsichtsräte, die sind von der ÖBAG bestellt und so weiter, aber die müssen dann natürlich auch äh, die ÖBAG in dem Stimmverhalten vertreten. Äh, also das heißt, es könnte theoretisch, sage ich einmal, durchwegs passieren, dass eine Entscheidung getroffen wird im Aufsichtsrat, die jetzt nicht im 100-prozentigen Interesse des, des, des Mehrheitseigentümers mhm. ist. Mhm. Mhm. Äh, was aber bei uns noch nie der Fall war mhm. und was ich auch schlecht fände. Warum? Mhm. Weil, äh, weil am Ende des Tages geht es um das Unternehmen und es geht um eine gemeinsame Strategie und einen gemeinsamen Weg, den man geht. Und das wird immer wiederum diskutiert und, und, und natürlich abgestimmt.
1: In diesen, in diesen äh, Sitzungsstrukturen, die du erwähnt hast, da sitzt natürlich nicht nur der Aufsichtsrat alleine. Ähm, du hast in einem Nebensatz, ähm, heute wird sehr häufig externe Beratung ähm, dazugezogen, auch um die Unabhängigkeit zu gewährleisten. Insbesondere Vergütungsthemen ähm, holt man sich Berater, aber auch natürlich in der Besetzung von Vorstandsmandaten. Und es kommt, äh, kommen auch Mitarbeiter des Unternehmens zu, äh, zu Wort, nehme ich an.
2: Selbstverständlich. Klar, wir haben Arbeitnehmervertreter. Also mhm. Es gibt die Kapitalvertreter, die Arbeitnehmervertreter, mhm. äh, mit denen die Zusammenarbeit auch hervorragend ist, muss ich sagen. Mhm. Äh, natürlich gibt es da immer wieder Themen, wo, wo man vielleicht nicht eigentlich einer, einer Meinung ist, aber am Ende des Tages das zum Wohle des Unternehmens entscheidet. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder Aufsichtsratssitzungen, wo aus der, aus der zweiten oder dritten Ebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewisse Themen präsentieren, was mhm. ich extrem wichtig finde. Warum? Mhm. Weil man halt auch dann äh, das, äh, a. andere Mitarbeiter des Unternehmens kennenlernt und b. Einfach die auch eine Chance kriegen, sich zu präsentieren und zu entwickeln und zu entfalten. Mhm. Uh, und das findet, das findet auch statt. Uh, und dann gibt es eben die Experten, die ja dort und dort herangezogen werden, natürlich primär in der Aussichtszeit oder primär oft der Wirtschaftsprüfer uh, in, der, in mhm. der Prüfungsvorbereitung, Jahresabschlussprüfung. Uh, und, und dann natürlich in der Berichterstattung äh, des Jahresabschlusses äh, und so weiter. Dann gibt es die interne Revision, mhm. äh, die durchwegs berichtet über, über Revisionen. Mhm. Das Risikomanagement äh, ist im Verbund äh, zum Glück sehr ausgeprägt, mhm. äh, weil es natürlich, wie gesagt, kritische Infrastruktur ist. Und äh, wir haben ja gesehen, wie volatil das ganze Geschäft auch in der Vergangenheit war. Ob das jetzt Finanzierungen sind, ob das Strompreise sind, ob das mhm. Absicherungsstrategien sind. Und, und da ist der Verbund äh, wirklich, äh, glaube ich, äh, ein Vorzeigeunternehmen äh, und das funktioniert super. Auch auf der anderen Seite äh, ist, es, ist es so, dass die Risikotragfähigkeit entscheidend ist oder wir treffen Investitionen, die die sich materialisieren in Jahrzehnten teilweise mhm. oder amortisieren mhm, äh, und, und da ist natürlich auch immer Abwägen zwischen was ist das Risiko, was bringt das Unternehmen, was bringt das Investment und in einem Worst Case, mit dem muss man immer rechnen, drum ist äh, ja, Wirtschaft nicht nur, nicht nur Chance, sondern auch Risiko mhm. und da muss man halt entscheiden, ob das jetzt zu einer Bestandsgefährdung des Unternehmens führen würde oder nicht. Und da setzt man auch auf einem tollen Fundament auf und, und auf tollen Prognoserechnungen, Sensitivitäten, mhm. wo man halt gewisse Dinge auch ein bisschen versucht, ich sage jetzt bewusst versucht, zu antizipieren.
1: Ja. Und das gelingt uh, uns bis dato sehr, sehr gut. Und hast du jetzt operative Unterstützung auf Ebene des Verbundsaufsichtsrats, also ein Büro, das dir als Aufsichtsratsvorsitzenden und dem anderen Aufsichtsräten zur Verfügung stellt, um Sitzungsvorbereitungen zu machen, deine Anfragen zu bearbeiten, damit in die richtigen sozusagen, Ebenen in Richtung des Verbunds hineingehen? Gibt es ein stehendes Büro oder ist das eher beim Forschungsbüro des Verbunds ange angesiedelt?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, wie ich angetreten bin als Aussichtspräsident, habe ich dann mitgekriegt, dass ich ein großes Büro hätte im Verbund, das ich, glaube ich, einmal benutzt habe bis jetzt. Ich, ich, ja, ich glaube, das ist ein bisschen ich, ich, ich führe das eher unternehmerisch, sage mhm. ich jetzt einmal. So wie ich keine Sekretärin in dem Sinne habe. Mhm. Ich uh, mache das sehr, sehr viel selber und natürlich habe ich einen sehr engen Austausch mit, der, mit, mit dem Haupteigentum, mit der ÖBAG, ja. uh, wo es auch zuständige Mitarbeiter und Mitarbeiter gibt, die Dinge aufbereiten, sehr professionell mhm. und gut aufbereiten, auf die ich natürlich auch zurückgreifen kann. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es den engen Austausch eben mit dem, Aussicht, äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden ja. uh, und logisch muss ich die Unterlagen, wenn sie übermittelt werden, entsprechend auch durchlesen, vorbereiten, ganz klar. Und wenn es Fragen gibt und das handelt aber mal generell so, kann auch der Aufsichtsrat im Vorfeld Fragen stellen, die werden dann auch vom Vorstand vorbereitet, mhm. werden dann auch zu Protokoll genommen, sodass es auch allen entsprechend zugänglich kommt. Und was ich wirklich sagen muss, und das ist, und das ist ganz wichtig, wir haben ein super funktionierendes Vorstandsbüro. Mhm die einerseits den Vorstand managen, aber auch den Aussichtsrat managen. Okay. Mhm. Und auf den kann ich äh, den Andreas Breuer super zurückgreifen. Mhm. Und, und der ist eigentlich mein Backbone, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Äh, der unterstützt mich super. Äh, und klar ist es viel äh, ist es intensive Arbeit, aber es wäre ein großes Büro da, ja. äh, das ich nicht nutze. Ich bin vielleicht nicht der... Wie gesagt, ich,
1: pf, ja, ich es. das mag's. klingt ja alles sehr, sehr intensiv. Also man muss ganz ehrlich sagen, wie du das jetzt beschreibst, klingt das natürlich äh, hochintensiv. Ich habe, ähm, mir gerade zum in, in Gedanken gekommen, ähm, ich war sehr gut befreundet mit dem äh, Mirko Bianchi, der eine äh, Zeit lang CFO der Unikredit äh, hier in Österreich war und danach auch auf Gruppenebene Unikredit, der jetzt zuletzt in der, bei der Credit Suisse im Verwaltungsrat tätig war und, das ist ein Fulltime-Job. Also der hat mehr oder weniger dort als Aufsitzer oder als Verwaltungsratsmitglied nicht operativ drei bis vier Tage die Woche verbracht, um die Herausforderungen, vor der er um die Kürze ist, offensichtlich stand, wie wir dann später gelernt haben, irgendwie zu managen. Das, was du machst, das klingt auch wahnsinnig intensiv. Und nebenbei hast du aber all diese anderen Funktionen, über die wir gesprochen haben. Ich meine, gerade vorher, du bist auch heute jetzt von einer ÖTV-Sitzung gekommen das sind alles Themen, die brauchen Zeit und das scheint auch sehr viel Zeit zu brauchen. Ja,
2: natürlich, große Zeit, aber auf der anderen Seite halt auch, man darf sich nicht verzetteln, man muss fokussieren. Mhm. Und, und ich glaube, das ist auch das, was man als Unternehmer natürlich lernt. Mhm. Äh, als Unternehmer ist, ist jeden Tag eine neue Herausforderung oder Veränderung. Ja. Und ich habe eigentlich in der Vergangenheit immer mehrere, mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Und wie gesagt, ich, ich bringe es auch oft als Beispiel. Ich könnte jetzt jedes Jahr zwei Wochen. Ein Seminar auf der WU oder irgendwo besuchen, sozusagen, wie, 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 wie funktioniert Aufsichtsrat in einem börsennotierten Unternehmen oder ich kann es in der Praxis erfahren und meine Erfahrung einbringen und, 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 und ich bringe es halt lieber in der, mhm. in der Praxis ein und, 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 und hole mir das Theoretische anderweitig. Da mhm. und, und insofern ist es, das ist kein Einbahn. Also ich sage ganz offen, dass ich habe extrem profitiert auch von der Funktion, mhm. Nicht, dass ich die Dinge eins zu eins anwenden kann ja. äh, bei mir im Unternehmen, aber, aber natürlich, man kriegt, man kriegt mit, wie andere Leute denken, wie, wo Berater eingesetzt werden, wo kein Berater eingesetzt werden, wo Headhunter eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden. Also ich, ich habe ich hab wirklich profitiert und, und ich glaube, äh, in den Funktionen, wo ich mache, ich sage immer, das, meine, meine unternehmerische Tätigkeit darf nicht leiden mhm. und das tut zu meiner Ansicht nach, bis jetzt einmal habe ich es bewiesen, nicht, mhm. äh, dass es leidet und, und ja, ich kann profitieren davon. Also das mhm.
1: ist, äh, Aber grob reden wir natürlich schon noch über einen Zeiteinsatz, der für einen normalen Arbeitstag gerechnet wahrscheinlich einen Tag pro Woche schon mindestens abdeckt.
2: Wahrscheinlich, wenn ich es über das ganze Jahr rechne, ganz sicher. Das mache ich nicht immer. Ich habe keine Stundenaufzeichnung. Ja, ja Nur damit immer, man auch ein bisschen eine Ordnung hat. Klar, ja. zum Beispiel heute, muss ich ehrlich sagen, heuer nach dem ersten Quartal, wie es um die Vorstandsausschreibungen ja. und Besetzung und hier gegangen ist, haben wir gedacht, Na, jetzt bin ich eigentlich nicht böse, dass das hinter mir ist. Es ja. war ein super spannender Prozess. Ja. Einmalig für mich, also das erste Mal für mhm. mich äh, und, und das war schon intensiv. Also mhm. da haben wir schon zwischendurch gedacht, aha, äh, man hat ja auch eine Verantwortung, da kriegt okay, man dann ja. mit, dass man am Ende des Tages wieder 51 Prozent im Staatsbesitz ist. Äh, ja, als Unternehmer schaut man eh nicht auf die Uhrzeit und ich sage immer, das ist ein <lacht> 7x24 Stunden Job mhm. und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, imstande ist, Entscheidungen zu treffen, mhm. dass man so weit informiert ist, die Entscheidungen auch treffen kann mhm. und wenn es Herausforderungen oder Probleme gibt, dass man mit denen so umgeht, dass man schnell versucht, zumindest mal an die richtigen Leute zu bringen, sodass man es einmal, ich sage immer, aus dem Kopf hat, auch im Urlaub, ich sage immer, lieber, lieber kenne ich die Probleme, mhm. als ich kenne es nicht, weil wenn ich es kenne, weiß ich, dass ich es irgendjemand zumindest verantworten kann und der berichtet mir dann. Und, und so versuche ich halt auch die Tätigkeit im Verbund zu machen. Ja, also ich bei uns
1: Unkon halt, Unkonventionell und unkompliziert. Wie wenn du Unternehmensberatung auch immer gesagt hast, bevor du in einen Lenkungsausschuss gegangen bist, hätte, musste eigentlich schon jeder, der da drinnen saß, wissen, was du ihm erzählt hast, weil ansonsten Überraschungen sind nie gut in solchen Großmeetings, wenn man möchte. Und es braucht einfach viel Vorbereitung. Aber wenn man da seinen Job macht, dann, dann geht es auch ganz gut. Abschließend vielleicht noch zu diesem Thema. Die Arbeit als Aufsichtsrat äh, kumuliert natürlich einmal im Jahr in der Hauptversammlung. Ähm, kurz dargestellt, die Hauptversammlung in ihrem Vorbereitungsmodus. Wie früh beginnt es? Also, ich habe, äh, ich war ja jetzt äh, einige Zeit lang als äh, Vertreter der Aktionäre immer wieder eingesetzt bei den Covid-HVs und kann mich erinnern, die die Terminierung von aus äh, war immer eine Frage, insbesondere bevor es Covid gab, ob die Stadthalle verfügbar ist und ob der entsprechende Notar verfügbar ist, mehr oder weniger. Das heißt, man muss schon relativ früh beginnen ähm, und natürlich auch die Abwicklung, die technische Abwicklung von Hauptversammlung ist nicht einfach. Das heißt, die Planungsprozesse für so eine Hauptversammlung, die sind wahrscheinlich kontinuierlich, oder? So ein kontinuierlicher Prozess, ich meine, ich bin jetzt nicht im Detail natürlich drin, mhm. wenn Sie Vorbereitungen sind, aber
2: die. Vorstand, also Vorstand, Aufsichtsrat, Büro, werden, werden ein Jahr vorher schon beginnen, mhm. nämlich entsprechend die Räumlichkeiten zu reservieren. Im Verbund ist es doch so, dass, dass mehrere hundert Aktionäre auch ja. äh, vor Ort vertreten sind. Das heißt, man braucht schon äh, Messehallen oder wie mhm. und andere größere Einrichtungen. Da muss natürlich auch entsprechend das Catering verfügbar sein, die Technik <lacht> muss verfügbar sein. Äh, wir im Verbund haben klar entschieden, dass man heuer auch onl also kein online, sondern eine mhm. physische Präsenz, äh, Hauptversammlung macht äh, und, und das ist natürlich noch Herausforderung, was für mich auch zum Beispiel so völlig neu war, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer Hauptversammlung während der Hauptversammlung äh, stand-by sind, mhm. äh, die helfen, die Fragen beantworten. Also das muss ich sagen, das ist beeindruckend. Das sind fast 100, 130 Leute, die da in den, in den, in den, in den, teilweise vor Ort oder hin, im, im Büro sitzen, äh, Fragen mit beantworten. Dann sind Externe noch dabei wie du gesagt hast, da noch da. Also der Aufwand ist riesig, mhm. der da betrieben wird. Und natürlich muss alles vorbereitet sein. Es muss natürlich alles eingetaktet sein vom Jahresabschluss, von den gesamten Nachhaltigkeitsbericht, nicht finanziellen Zielen und so weiter. Also das heißt, das ist schon ein Aufwand. Allerdings muss ich sagen, es ist über sehr gute Erfahrungen auch da gemacht. Mhm. Die Fragen sind unterschiedlichst. Ist auch ganz klar. Der Aktionär hat das Recht, seine Fragen zu stellen. Und äh, in so einer Hauptversammlung am Ende geht es halt das, dass man das durchnavigiert, äh, möglichst alle zu, äh, ihre Rechte ja. geltend machen lässt und schlussendlich zu den Entscheidungen
1: kommt. Oder? Ich glaube auch, das ist ganz interessant, weil es ja in unterschiedlichen Ländern natürlich auch unterschiedlich geregelt ist, aber ähm, man kann ja wirklich ein bisschen so sagen, es ist ja fast ein bisschen wie bei der nicht, dass also, du hast so deine Telefonjoker, da als Aufsichtsratsvorsitzender da ist als Vorstand, dass also er die vielen äh, kleinen ähm, oder die Personen im Hintergrund die Umpa Loompas, äh, um Charlie in der Jocket Factory zu bleiben, die sozusagen im Hintergrund die Kleinigkeiten abarbeiten und die für diese Fragenbeantwortungen da sind. Und die Fragenbeantwortung ist eben in Österreich insbesondere sehr intensiv, ähm, weil es eigentlich keine klare Grenze gibt, was äh, gefragt werden kann und wie viel gefragt werden kann, bis auf dass der Aufs das Vorsitzende sozusagen die Möglichkeit hat, zur Sitzungsökonomie äh, auch irgendwann die Fragen zu beschränken. Das ist aber natürlich eine heikle... Die
2: Zeit zu beschränken, ja.
1: Genau, die Zeit zu beschränken ist natürlich eine heikle, eine heikle ähm, äh, Thematik, weil ähm, wenn sich jemand hier um, zu Unrecht beschränkt in seiner Zeit fühlen würde, könnte es natürlich auch zu einer Anfechtung der entsprechenden Hauptversammlungsbeschlüsse kommen. Also das muss man schon... Äh, da ist schon viel ähm, äh, auch an Verantwortung da, das mit Fingerspitzengefühl zu machen. Und wir hatten ja auch äh, in den letzten Jahren einzelnen Hauptversammlungen in Österreich, die aus dem Ruder gelaufen sind, muss man ganz klar sagen. Das heißt, ähm, vielleicht auch da die Frage nochmal an dich, aber mir ist schon bewusst, dass sich sowohl von Seiten der Vorstände als auch der Aufsichtsräte die Hauptversammlung schon als ein, ein, ein sehr stressbringendes Element empfunden wird, ähm, weil sie eben aufgrund der Frage Dynamik und der Antragsdynamik dann doch, auch wenn ein Haupteigentümer da ist, also man weiß eigentlich grundsätzlich, wohin die Richtung geht, weil das ist abgestimmt klarerweise, schon zu hohen Stressniveaus und Levels führt.
2: Definitiv, äh, es ist Anspannung da, es mhm. ist in der Vorbereitung die Anspannung es ist während der Sitzung, weil man, wie du richtig sagst, den Verlauf nicht vor, vorwegnehmen mhm. kann, äh, aber... Ich muss ehrlich sagen, beim Verbund, es ist, wir sind ein ehrliches Unternehmen, wir sind sehr gut vorbereitet auf die Hauptversammlung, das Backoffice funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, man weiß, dass die Fragen professionell beantwortet mm. werden. Und ja, und, und dann muss man natürlich spezifisch mit der Situation umgehen. Klar gibt es Fragen, wo man sagt, ja, warum ist das jetzt in der Hauptversammlung überhaupt? Aber mhm. ja, die ist halt entsprechend zu beantworten. Und dann muss man halt ein bisschen dezent auf, auf die Redezeit äh, mhm. hinweisen. Und meine Erfahrung bis jetzt ist, dass das durchwegs gelingen kann. Und, und vielleicht habe ich jetzt noch nicht die schlimmsten Hauptversammlungen erlebt. Vielleicht bin ich auf die Butterseite gefallen. Es kann anders auch sein nichtsdestotrotz, es ist ja noch da, es ist, es, man, man tritt als Team dort auf, ja. es ist ja auch nicht so, dass man alleinig ist und ich glaube, wenn es einmal heikel wird, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, äh, kurze Unterbrechung, wir müssen uns beraten. Ich glaube, auch dort gilt, Ehrlichkeit wert am längsten. Ja. Äh, es bringt nichts, wenn man da irgendwas verheimlicht oder wenn man, ja. wenn man, wenn man versucht, einer Frage großartig auszuweichen, äh, weil wenn der Aktionär die Antwort darauf will, dann muss man es ihm geben ja. äh, und, und er hat sein Recht dafür und aber ja, es gibt sicher verschiedene. Es gibt leichte, schwere Hauptversammlungen. Mhm. hängt natürlich von den Themen ab, hängt vom Unternehmen, finanzielle Situation ab. Mhm. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren durchwegs äh, gute Performance gehabt. Mhm. Klar man heikle Themen, wenn die ganzen Übertragungsnetze investiert wird, weil dann natürlich immer Nachbarthemen sind und mhm. äh, Beeinspruchungen und so weiter. Und die werden dann teilweise ja natürlich bis in die Hauptversammlung getragen. Ja.
1: Aber ja, mit dem muss man umgehen. Ja. Die... Wenn ich es kurz zusammenfassen darf, ich meine, wir reden hier über eigentlich einen wirklichen ganzjährigen Prozess äh, den, das, der Kontrolle und der Aufsicht und des Rats, äh, den man hier als Aufsichtsrat einbringt in diese Unternehmen der kumuliert dann in der jährlichen Hauptversammlung. Ich glaube, du hast das jetzt sehr gut für mich zumindest greifbar gemacht. Daria, vielleicht dann auch das Wort an dich, dass du da nochmal vielleicht hineinstößt und die eine oder andere Frage stellst, was für dich offen geblieben ist. Aber ich glaub, mir war es wichtig, einfach zu zeigen, dass das, dass das alles andere ist als ein, ein Job, wo man sich einfach in eine, in eine Sitzung sitzt und einfach zuhört und einfach abhackelt, auch wenn man in einer Situation ist, wo man einen starken Haupteigentümer hat, ähm, sondern hier aufgrund allein der gesellschaftsrechtlichen Verantwortung. Und das ist, glaube ich, vielen oft nicht bewusst, weil die mediale Diskussion das alles so beliebig darstellt, die, das rechtliche Rahmenwerk, in dem ihr euch bewegt als Vorstände und als Aufsichtsräte, in dem wir uns bewegen, auch als Fondsmanager, ist extrem eng. Und, 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 und das ist gut so, weil es uns am Ende des Tages, weil es die Leute schützt, für die wir arbeiten, weil nicht jeder immer sozusagen, wir würden uns hier natürlich immer gut in die Augen schauen und sagen, weil wir versuchen ja alles richtig zu machen, aber alle sind nicht so. Um, und das wollte man, glaube ich, rüberbringen. Das hast du großartig gemacht. Vielen Dank dafür. Daria, das Wort an dich.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig toll, mit was für einer Leidenschaft Sie Ihren Berufungen nachgehen. Man kann wirklich von Berufung sprechen. Ähm, es ist schön, dass es Leute wie Sie gibt, die sagen, ich möchte was verändern und ich werde meine 70-Stunden-Woche dafür opfern. Noch nicht mal opfern, sondern mache das gerne und so. Uh, wie sagt man, zählt mir das Wort nicht ein, wenn man nichts dafür Retour verlangt.
2: Ehrenamtlich. <lacht> ja, fast schon, fast schon. Aber ja,
0: na, Sie haben eh gesagt, Sie profitieren auch Die
2: Aufsichtsratsvergütungen in Österreich sind fast ja. ehrenamtlich. Das ist
0: auch wieder wahr, ja. Das ist sehr nett ausgedrückt. Ja, ich würde direkt in den persönlichen Teil weitergehen ähm, mit ein paar Halbsätzen, die Sie vervollständigen dürfen. Angelehnt an Frühstück bei mir. Wir haben zwar keinen gedeckten Frühstückstisch, dafür gibt es jetzt auch weniger Schmatzer. Okay. Ich fange an mit äh, <lacht> Zufrieden bin ich.
2: Zufrieden bin ich mit meinem Leben.
0: Das ist Punkt. Da werde ich nichts hinzufügen. <lacht> Wenn ich nicht arbeite.
2: Wenn ich nicht arbeite, mache ich äh, Sport, äh, verbringe Zeit mit Freunden und Familie.
0: An meinem Job oder an meinen Jobs mag ich am meisten
2: dass man die Möglichkeit hat, äh, zu gestalten, äh, zu verändern und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eng äh, zusammenarbeiten kann.
0: Auf der anderen Seite könnte ich verzichten auf?
2: Verzichten könnte ich auf die, die große Instabilität, globale Instabilität, was, was äh, politische Entwicklungen angeht, die große Unsicherheit. Äh, das wäre durchweg teilweise angenehm, wenn das ein bisschen weniger wäre.
0: Dieses Buch sollte man lesen.
2: Ich bin nicht der große Leser, aber eines meiner großen Vorbilder ist der Richard Branson, äh, Lost My äh, 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 Virginity, mhm. äh, sozusagen, der einfach, äh, ja, wo, zu, wo zum Ausdruck kommt, sein unternehmerisches äh, Tätigsein, äh, dass es Höhen und Tiefen gibt, äh, sein Erfolg, den er durchwegs natürlich auch damit hat und er ist einfach eine tolle Unternehmerpersönlichkeit.
0: Mein Geld lege ich an.
2: Mein Geld lege ich tatsächlich bei Sandra sein Kann ich auch gratulieren habe einige Konten. Das funktioniert hervorragend, einfach und, und, und transparent und digital. Na und ansonsten brauche ich mir nicht allzu viel Gedanken machen, weil ich äh, immer noch dran bin, meine Schulden, die ich in verschiedenen äh, aus verschiedenen Investitionen aufgenommen habe, zurückzuzahlen. Ich sage immer, das ist eigentlich der, einerseits ein Vorteil, weil ich mir wenig auseinandersetzen muss, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Andererseits äh, Ah, wäre ich nicht böse, wenn ich mehr veranlagen könnte, aber <lacht> hauptsächlich geht es noch um Schuldenabzahlen.
0: Diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Ja, das Einzige, wenn man mich fragt, was ich... Also ich bin über das, was ich gemacht habe, super happy, also ich würde nichts anderes machen in meinem Leben. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht länger im Ausland war. Und das versuche ich meinen Kindern. Und jeder, der mich fragt, sage ich, bitte versuche, ins Ausland zu gehen, weil die Erfahrung einfach eine tolle ist. Und das kann man einen nicht mehr nehmen. Und das habe ich leider Gottes nicht gemacht.
0: Wobei Vorarlberg ja fast als Ausland gilt, oder?
2: Naja, das wenn man in du Vorarlberg Deutsche <lacht> sagt, also das, ja, das
1: kannst, kannst du nur als Deutsche
0: viele sagen. Ich nicht. Beide. ich bin in
2: Vorarlberg geboren und insofern ist, 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 ist das meine Heimat. Aber ja, ich bin nicht ins Ausland gegangen. Es war bei meinen Eltern in dem Jahrgang einfach keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ich habe drei Geschwister. Und das war einfach nicht so gefördert. Und auf der Uni, kann man erinnern, wollte ich es machen, aber da ist man reinkommen mit einem Notendurchschnitt von 1, irgendwas. Den habe ich nicht gehabt. Und somit war das Ausland für mich, äh, vielleicht haben wir zu wenig bemüht, aber damals kein
1: Thema. Und ja, das hätte ich gern gemacht. Ich kann dem ja nur zustimmen. Ähm, es, ist, es sind oft die einfachen Dinge, die eben diese Auslandsaufenthalte so relevant machen. Weil wenn man sieht, dass nicht alles auf dieser Welt immer gleich gelöst werden muss. Ja, ob das sozusagen der Handmischregler bei den, ähm, bei den Waschbecken ist, der in vielen Ländern noch nach wie vor nicht existiert, ob das die Struktur von Einkaufszentren ist, ob das die Art und Weise ist, nicht, wie man Fenster aufmacht und zumacht. Es ist eben nicht alles so, wie es bei uns ist. Und einfach das nur mal gesehen zu haben, dass die Welt nicht überall gleich tickt, und ich selber habe da einen sehr starken Westeinschlag und einen viel, viel zu schwachen Osteinschlag, weil dort ist es noch einmal ganz anders. Auch, dass die Mentalitäten anders sind, dass das, was wir hier in Österreich und in Deutschland insbesondere mit einer doch extremen Fokus auf Effizienz, Pünktlichkeit, dass das auch anders gehen kann, dass das gar nicht schadet ab und an, um auch zur persönlichen Zufriedenheit kommt, wenn man eher in den südamerikanischen oder mittelamerikanischen Raum schaut. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man einfach einmal am eigenen Körper erleben muss. Insofern kann ich mir Martin, vielen herzlichen Dank für deine umfassende Darstellung, deiner Tätigkeit, deine Ehrlichkeit. Ähm, äh, es war kein Wunder, du nimmst ja kein Blatt vor den Mund, das ist auch großartig so, du musst, du hast es auch wirklich nicht notwendig. <lacht> ähm, es war, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, Daria, wenn ich dir ins Gesicht schaue, du hast es auch eine Freude heute beim Gespräch. Und ich kann nur sagen, danke, dass du da warst. Und ich freue mich, dass, äh, wenn wir uns in einiger Zeit wiedersehen und besonders freue ich mich natürlich auch darüber, dass wir dir, weil sie auch über unsere Sunrise-Plattform hier als Anlageplattform zur Verfügung stehen können und zu schauen, dass für deine Kinder ähm, dann einmal, wenn sie groß genug sind, dann ausreichend Kapital da ist, um ihre ja. eigene Ausbildung zu investieren und dann auch ins Ausland zu gehen. Genau so ist es. Vielen, vielen Dank für die Einladung und Gratulation zum Format.
0: Ähm, das waren schon die perfekten Abschlussworte. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Eine sehr spannende, abwechslungsreiche Mal, sehr andere Folge. Und wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Ich habe schon wieder ganz viel Bisquiz-Material gesammelt für das kommende Quiz. Also macht euch gefasst, macht euch Notizen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten. Mal.